0: Pour Dieu tout est possible, MT 19, 26, 22. Amère est la conclusion du dialogue entre Jésus et le jeune homme riche, entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister car il avait de grands biens, mt 19, 22, non seulement le riche, mais encore les disciples eux-mêmes sont effrayés par l'appel de Jésus à le suivre, appel dont les exigences dépassent les aspirations et les forces humaines, entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. qui donc peut être sauvé, disait-il, mt 19, 25, mais le maître renvoie à la puissance de Dieu, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible, mt 19, 26, dans ce même chapitre de l'évangile de Matthieu, 19, 3 à 10, lorsqu'il interprète la loi mosaïque sur le mariage, Jésus refuse le droit à la répudiation, en invoquant le principe le plus ancien et le plus autorisé par rapport à la loi de Moïse. Le dessein premier de Dieu sur l'homme est un dessein auquel l'homme est devenu non conforme à la suite du péché, c'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais dès l'origine il n'en fut pas ainsi. MT 19, 8 le rappel du principe effraie les disciples qui commentent en ces termes, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il vaut mieux ne pas se marier, mt 19, 10. En se référant de manière spécifique au charisme du célibat à cause du royaume des cieux, mt 19, 12, tout en énonçant une règle générale, Jésus renvoie la nouvelle et surprenante possibilité offerte à l'homme par la grâce de Dieu. Il leur dit, tout ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui s'est donné, mt 19, 11, l'homme ne peut pas imiter et revivre l'amour du Christ par ses seules forces. Il devient capable de cet amour seulement en vertu d'un don de Dieu. De même que le Seigneur Jésus reçoit l'amour de son Père, il le communique à son tour gratuitement à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez-en mon amour, JN 15, 9. Le don du Christ, c'est son esprit, dont le premier fruit, Conférga 5, 22. Et la charité, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné, RM 5, 5, Saint-Augustin s'interroge, est-ce l'amour qui fait observer les commandements, ou bien est-ce l'observance des commandements qui fait naître l'amour Il répond, mais qui doute que l'amour précède l'observance, de fait, celui qui n'aime pas n'a pas de raison d'observer les commandements, 29, 23, la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, RM 8, 2, par ces paroles, l'apôtre nous amène à considérer, dans la perspective de l'histoire du salut qui s'accomplit dans le Christ, le rapport entre la loi, ancienne, et la grâce, loi nouvelle. Il reconnaît le rôle pédagogique de la loi qui, en permettant à l'homme pécheur de prendre la mesure de son impuissance et en lui ôtant la prétention de l'autosuffisance, l'ouvre à la supplication et à l'accueil de la vie dans l'esprit. Il n'est possible de pratiquer les commandements de Dieu que dans cette vie nouvelle. C'est par la foi au Christ, en effet, que nous sommes rendus justes, Conférer m 3, 28, la justice que la loi exige, mais ne peut donner à personne, tout croyant la trouve manifestée et donnée par le Seigneur Jésus. Saint Augustin synthétise encore. De manière tout aussi admirable, la dialectique polynienne de la loi et de la grâce, la loi a donc été donnée pour que l'on demande la grâce. La grâce a été donnée pour que l'on remplisse les obligations de la loi 30. L'amour et la vie selon l'Évangile ne peuvent pas être envisagés avant tout sous la forme du précepte, car ce qu'ils requièrent va au-delà des forces humaines. Ils ne peuvent être vécus que comme le fruit d'un don de Dieu qui guérit et transforme le cœur de l'homme par la grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, JN 1, 17, de ce fait. La promesse de la vie éternelle est liée au don de la grâce, et le don de l'Esprit que nous avons reçu constitue déjà les arts de notre héritage, de P1, 14, 24. Ainsi se révèle l'aspect authentique et original du commandement de l'amour, et de la perfection à laquelle il est ordonné, il s'agit d'une possibilité offerte à l'homme exclusivement par la grâce, par le don de Dieu, par son amour. D'autre part, cette conscience d'avoir reçu ce don, de posséder en Jésus-Christ l'amour de Dieu, fait naître et soutient la réponse responsable d'un amour total envers Dieu et entre les frères. Comme le rappelle avec insistance l'apôtre Jean dans sa première lettre, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres » puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, hein? bien aimé. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres deux. Quant à nous, aimons. Puisque lui nous a aimé le premier, 1 JN 4, 7 ou 2011, 19. Ce lien inséparable entre la grâce du Seigneur et la liberté de l'homme, entre le don et le devoir, a été exprimé en termes simples et profonds par Saint Augustin qui prie ainsi, « Dako ube donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux, 31. Le don ne diminue pas mais renforce l'exigence morale de l'amour, or voici son commandement, croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous en a donné le commandement, 1 JN 3, 23, on ne peut demeurer dans l'amour qu'à condition d'observer les commandements. Comme l'affirme Jésus, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour, JN 15, 10, en résumant ce qui est au cœur du message moral de Jésus et de la prédication des apôtres, et en reprenant dans une admirable synthèse la grande tradition des Pères d'Orient et d'Occident, de Saint Augustin en particulier 32, Saint Thomas a pu écrire que la loi nouvelle est la grâce de l'Esprit Saint donnée par la foi au Christ 33, les commandements extérieurs dont l'Évangile parle aussi, prédispose à cette grâce ou en déploie les effets dans la vie. De fait, la loi nouvelle ne se contente pas de dire ce qui doit se faire, mais elle donne aussi la force de faire la vérité, confère J.N. 3, 21. Dans le même sens, Saint Jean Chrysostome a fait observer que la loi nouvelle fut promulguée précisément quand l'Esprit Saint est venu du ciel le jour de la Pentecôte et que les apôtres ne descendirent pas de la montagne en portant, comme Moïse, des tables de pierre dans leurs mains, mais qu'ils s'en retournaient en portant l'Esprit Saint dans leur cœur, devenu par sa grâce une loi vivante et un livre vivant 34.